Glórias ao Senhor. Sou muito feliz de ver todos vocês aqui. Né? E também nós temos um visitante, eu acredito, pela primeira vez. Temos a mãe da Lilian, a diva. Você pode ficar de pé, diva, por favor. Que Deus te abençoe. Ela está aqui pela primeira vez. Vocês é muito bem-vinda a estar aqui conosco. Muito obrigado por ter vindo. Tem mais alguém aqui pela primeira vez? E agora a gente vai... Vamos preparar nosso coração para receber a palavra. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo junto. Oramos para que o Teu Espírito Santo fale conosco. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda distração nesse lugar e pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Move neste lugar, Espírito Santo. Queremos ouvir a Tua voz, que a Sua voz fale conosco. Envia a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E em nome, todos digam amém. Hoje eu vou começar uma nova série de mensagens, o poder da semente. Quantos que creem aqui que a palavra de Deus é poderosa? Você crê nisso? Então eu vou começar essa nova série e acho que vai ser três mensagens. Porque muitas vezes a palavra, meu coração tem tanta coisa que um culto só não dá para para explicar, então às vezes eu divido em três, quatro partes. Mas a primeira mensagem nessa, dessa série o, vai se chamar Deus não responde necessidades. Deus, Deus responde fé. Você concorda comigo? Talvez você ainda não entendeu o que eu disse, mas você vai pegar à medida que a gente caminha. Deus não responde necessidades, Deus responde fé. E de tempos em tempos, Deus fala comigo para mim ministrar sobre fé. E hoje eu quero te dar uma palavra de fé, porque eu sei que o seu coração precisa de ter mais fé. E hoje você vai receber, presta atenção no que eu estou falando, você vai receber um tesouro, uma revelação da palavra de Deus que foi dada por Jesus. Quantos aqui querem receber esse tesouro? Você está aqui comigo? Não se distraia. Eu vou te dizer, não se distraia. E não deixa que Satanás roube o que você está para receber hoje. Se você entender essa revelação que vem da palavra de Deus, a sua vida vai ser transformada. Você recebe essa palavra no seu coração se você crer. Isso vai produzir muitos frutos. Em 
em dias ou talvez em meses, você vai poder testemunhar o que Deus fez na sua vida. Porque eu creio, meu querido, que Deus nunca muda. Você crê nisso? A palavra de Deus nunca vai mudar. O que Jesus fez no passado, Ele vai fazer, aqui de, vai fazer de novo. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É por isso que eu estou explicando isso para você. Porque quando a gente vê a igreja, a gente olha para a igreja e não vê milagres acontecendo, eu, eu penso, algo está faltando, alguma coisa está errada. Porque milagres precisam acontecer na igreja. Milagres na igreja tem que, deveria ser algo natural e que acontece todas as vezes que a igreja se junta. Se a gente não ver milagres acontecendo, se você não vê milagres na sua vida, algo está faltando, alguma coisa não está muito certa. Quantos vocês aqui creem que Deus é um Deus de milagres? Quantos vocês creem que Deus vai te ajudar a, a experimentar o sobrenatural? Você crê nisso? Eu quero te animar, querido. Quando eu digo algo, se eu falo alguma coisa que você realmente acredita, por favor, diga amém. Quando você fala amém, você está falando, Deus, eu faça isso, eu creio. Se você não está falando amém, é porque você não acredita no que eu falei. Então, amém, que, que assim seja. Quando você crê, então você diz, eu creio. Quando você fala amém, você fala, eu creio. E eu estou cheio de expectativas para os próximos dias, meses e para o ano que vem. Eu tenho muita expectativa, porque eu sei que Deus tem grandes coisas para ministrar no nosso meio. E Ele fará muitas coisas através de mim e de você nessa cidade, nessa igreja. Grandes coisas estão por vir. Fala para a pessoa que está do seu lado. Grandes coisas estão por vir. Sim. Grandes coisas estão por vir. Mas se nós não estamos conectados com o Espírito Santo, e cheios da palavra de Deus, nós, vamos, nós não vamos experimentar isso. Tem promessas, se você tem promessas de Deus na sua vida, não significa que você vai recebê-las. Todos nós temos promessas. Você tem promessas de Deus na sua vida? Você está esperando que essas promessas se cumpram? Todos temos promessas, mas promessas são resultado de um coração cheio de fé. E a gente vai aprender que Deus ele não responde necessidades. 
Ele responde fé. Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Por quê? Você já viu? O mundo está cheio de necessidade. Todo mundo tem uma necessidade. O mundo está cheio de necessidades. Mas Deus só responde àquele que tem fé. Então, tem pessoas chorando, estão cheios de necessidades, mas a vida deles... Deus responde àqueles que têm fé. E precisamos entender uma coisa, que Ele, ele responderá quando você tiver a palavra de Deus dentro do seu coração e aí você crer. E aí Deus vai trabalhar através de você, porque Ele responde fé. A gente pensa que, que quando a gente precisa de alguma coisa, Deus ele vai fazer porque a gente precisa. E as pessoas olham para mim. Ah, espera, espera em Deus. Deus está no controle. Você já ouviu isso? Desculpa. As pessoas falam, ah, só espera, descansa. Deus está no controle. Queridos, Deus não responde necessidades. Ele não responde necessidade, ele responde o quê? Fé. Então, não é porque você precisa que ele vai fazer. Todos temos necessidades. Só para você entender. Todos precisamos ser salvos. Certo? Está aqui comigo? Você quer ser salvo? Todos precisamos ser salvos. Mas Deus só salva aquele que crê. O desejo de Deus, quando você lê a palavra de Deus, não se distrai. Olha aqui. Por favor, não falem agora. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas é a fé que, que leva a pessoa a ser salva. Deus quer que todos aqui sejam salvos. Deus quer que todas as pessoas ali fora sejam salvas. Mas quem será salvo? Somente aquele que crê. Então, o justo viverá pela fé. Efésios 2,8 diz... Pela fé, sois salvos. Você é salvo, pelo, não é pelo que você faz, por, pelas suas obras. Deus ele quer salvar todos. Você crê nisso? Ele quer trazer salvação. Mas quem ele salvará? Somente aqueles que têm fé. Você sabia que até Jesus ele não pôde fazer milagres na terra que ele nasceu? Até ele não pôde fazer milagres na terra que ele nasceu por causa da incredulidade do povo. Vamos ler Marcos 6, 1, depois o 5. Diz assim, tendo Jesus saindo dali, ele foi com seus discípulos para Nazaré, sua cidade natal. E aí, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. 
a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. Por causa da incredulidade deles, Jesus fez milagres em muitos lugares. Quando você lê a Bíblia, ele ia em lugares, Jerusalém, Samaria, em muitos lugares ele fez milagres. Mas a Bíblia diz que ele não pôde fazer quase nada na sua cidade natal. Ele queria, mas ele foi impedido. Ele foi impedido de realizar por causa da incredulidade. E é por isso que eu estou te pregando, pregando isso hoje. Não é porque você tem uma necessidade que Deus vai fazer. Deus não responde necessidades, mas Ele responde fé. Diga isso para a pessoa do seu lado. Deus responde fé. Ele tem todo o poder para fazer milagres. Ele tem todo o poder para fazer. Ele quer fazer. Mas a sua incredulidade pode te impedir de fazer isso. E agora que eu falei a introdução, nós vamos entrar mais fundo a palavra. Vamos olhar então no poder da semente. É o que eu quero falar hoje. O poder da semente. Porque hoje você está recebendo uma semente. O que você está recebendo hoje? Uma semente. Então, vamos ler é, Marcos. Temos ali a parábola do semeador. E eu sei que vocês são familiarizados. Vocês conhecem essa parábola? Sim ou não? Eu quero ler alguns versos. Então, Marcos 4. Vamos ler do 3 até o 8. Então, Jesus disse, o semeador saiu para semear sua semente. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Outras caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Então, aqui está falando de nós. Presta atenção. Outra semente caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não cresceu. Outra caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. Eu amo essa parábola. Acho que eu já li essa parábola mais de 100 vezes. 
e para ler para você, eu acho que eu, eu li quase 100 vezes para pegar o significado. É por isso que eu preciso de três domingos para te passar tudo que eu aprendi. Então, essa parábola, ela fala de nós. Não pensa de outros. Não pensa do, dos que faltaram. Você veio, você vai receber. Jesus disse aqui. Depois, os discípulos perguntaram para Jesus, o que, que essa parábola significa? Aí, no versículo 13, Jesus disse. Vamos ler juntos? Jesus disse, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Então, de novo, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Essa parábola é uma chave para você entender a Bíblia. Essa parábola é como uma chave. Se você não entender, vai ficar mais difícil para entender outras coisas. Jesus disse isso. Se você não entender, vai ser mais difícil de entender outras parábolas. Essa parábola é como um tesouro. Ah, eu quero que você leia essa parábola pelo menos umas dez vezes até o próximo domingo. Porque tem tantos tesouros. Se você não entender, é, fica difícil para você caminhar. Você vai estar tá em dificuldades. Por, por isso que muitos vêm à igreja, não entendem a pregação, e aí os milagres não acontecem que a gente precisa entender para que recebamos o milagre. Então, Jesus disse, o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. E é isso que eu estou fazendo hoje. O semeador saiu a semear. O semeador está espalhando a semente. E isso que eu estou fazendo, eu estou semeando. Você vai pegar? <risos> e Jesus, ele ensinou que tem tipo, quatro tipos de pessoas que vão receber a palavra de Deus. E você provavelmente é um desses. Tem, então, quantos tipos de pessoas? Quatro. Não tem cinco, três, só quatro. E você é um desses. E aí, versículo 14, 15 de Marcos, fala assim, o semeador semeia a palavra. Então, o semeador semeia a palavra. Quando você vem aqui, você recebe a palavra. O semeador é aquele que ensina, que prega a palavra. E você recebe, então, do ensinamento da palavra. E aí, no versículo 14, fala, o semeador semeia a palavra, e, esses, e são estes 
os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, imediatamente vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Queridos, então tem quatro tipos de pessoas na igreja. E você é um desses. Tem aqueles que recebem a palavra na beira do caminho. Ou talvez você está na, no meio dos espinhos. Ou você está na, na, nos, com a terra cheia de pedras. Ou você é o, o solo bom. Quem é você? Então, tem esses quatro tipos de pessoas. Então, o semeador semeia a palavra de Deus. E o que Jesus diz? No 14, 15, fala assim. O semeador semeia a palavra. E aí, essas da beira do caminho, onde está a palavra semeada, enquanto a ouvem, imediatamente vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Imediatamente. Jesus diz, presta atenção. Jesus diz, Satanás vem imediatamente e tenta roubar a palavra que foi semeada no coração da pessoa. Você sabe o que isso significa? Satanás ele vem imediatamente e tira a semente. Não pense. Eu estou no lugar santo. Isso significa, isso não sou eu falando, tal tá, pastor Márcio, mas é Jesus que diz que Satanás ele está aqui. Ele está aqui. Ele vem imediatamente. Imediatamente. Assim que a semente é semeada. Ele não, ele não se importa como você está, se você é bonitinho, se você é, você é talentoso, se você é novo, você é um líder. Satanás vem logo depois roubar, tentar roubar a palavra que você está recebendo. Ele quer roubar essa palavra. Jesus disse, assim que eu te ensino, o diabo virá para tentar distraí-lo e roubar a palavra de Deus do seu coração. Assim que você ouve a palavra, ele vem. Ele vem te distrair para você ser distraído. Para que você não receba essa palavra. Por quê? Porque ele quer roubar a palavra de Deus. Por que, que ele tenta fazer isso? Por quê? Você sabe por quê? Você está comigo? Por que, que Satanás faz isso para roubar essa palavra? 
aqui, lá em Romanos 10, 17, fala assim, a fé vem por onde? Pelo ouvir. Ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, você tem fé. E se você não recebe, ele vai tirar. E aí o que acontece? Você não produzirá fruto. Porque somente o um bom solo vai, vai produzir 30, 60 e 100%. Em outras palavras, a palavra de Deus que estamos semeando é cheia de fé. E para você ter fé, você precisa ouvir e deixá-la entrar no seu coração. Você precisa ouvir e falar, eu recebo. Se você deixar o diabo roubar essa palavra do seu coração, você será fraco e um perdedor. É por isso que tem muitas crentes mornos. Eles são mornos por quê? Porque Satanás sempre rouba a palavra do seu coração. Você não tem prazer. Você recebe. Você sai daqui do mesmo jeito. Na semana, você vem, você faz o mesmo erro da semana passada. É por isso que o diabo faz de tudo. O diabo ele tá, faz de tudo para te impedir, para você não vir aos cultos, para você não ir na cela. Por quê? Porque o que, que você vai receber na cela? A palavra de Deus. Você vai estudar sobre isso. E ele vai falar, não vai lá não. Porque a palavra tem sido pregada. E ela pode produzir fé. A fé vem pelo ouvir. Você precisa ouvir isso. E se ele roubar a palavra do seu coração, você nunca vai ser um cristão forte. Quem está cheio de fé e quem vai experimentar milagres é somente aquele. Se, se você nunca deixar essa palavra entrar, você vai ser sempre aquele é, fraco na fé. Mas a gente precisa ter um bom, um uma bom coração, uma terra fértil, porque a palavra de Deus nos fortalece, nos nos, nos leva às heranças que temos em Cristo. Ela é a nossa luz na escuridão. É nosso alimento para o nosso espírito. Amém? Essa é a palavra de Deus. O segundo tipo de pessoa são aqueles que caem no solo rochoso. Então, primeiro... Estava na beira do caminho. A semente vem. Satanás veio e pegou. Mas tem algumas pessoas. Talvez você está nesse tipo de pessoa. Você recebe a palavra. Vamos ler 16 e 17. 
semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Está me acompanhando? Recebe com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos. Sendo antes de pouca duração. Você conhece pessoas ouvem? Ah, yeah, sim, Deus fará. Eu creio. Depois de uma semana, está andando derrotado, fazendo os mesmos corações, não tem fé. Só dura dois, três dias. Porque Jesus disse, aí vem a, a tribulação, perseguição, Chega angústia, perseguição e por causa da palavra logo se escandalizam. Então esse é o segundo tipo de pessoa. Pessoas que ficam animadas, elas falam, ah, aleluia. Eles ouvem a palavra, oh, eu creio, eu creio, essa palavra é para mim. Eu, eu recebo, eu recebo. Segunda, terça, quarta... Quinta-feira. Acabou. Por quê? Porque eles não têm... Não têm a palavra não enraiza. Você não vai profundo na palavra de Deus. Você precisa ler 10, 20 vezes. Você vai receber uma revelação que Deus me deu. Eu vou te dar de graça. Eu estudei, mas eu vou te dar de graça. Porque como isso pode funcionar? Mas é, vou falar até no final. Então, quando a perseguição, problemas vêm... Problemas vão vir, queridos. Problema vai vir. Dificuldade virá. Mas se você não tem essa raiz forte, você vai cair. Vamos então para o terceiro tipo de pessoa. São aqueles que receberam a semente, mas caiu entre os espinhos. Verso 18 e 19. O semear os outros, as sementes entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, essas pessoas, elas aceitam, recebem, mas aí vem problemas, preocupações, as fascinações da riqueza, tão preocupados de ter, comprar coisas que a palavra de Deus não trabalha na sua vida. Por quê? Porque vem essa preocupação com o mundo, você só quer, quer ter dinheiro. 
você só vai atrás disso. Eu preciso mais, eu preciso ter mais seguidores, eu preciso, eu preciso receber mais. E aí você corre só atrás disso. Aí Satanás vem e, te, e toma isso de você, do seu coração. E aí a palavra se torna infrutífera. Você recebeu uma palavra boa, mas ela se tornou infrutífera. A palavra não consegue se enraizar. E o último tipo de pessoa, no verso 20, fala assim, os que foram semeados em boa terra, só que eles ouvem a palavra, recebem, frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Ah, você é dessa pessoa? Você é desse tipo de pessoa? São pessoas que recebem a palavra de Deus. A semente caiu num, numa terra boa e aí produz uma colheita. A, a palavra precisa produzir isso na sua palavra. Onde estão os frutos? Você está em fogo, você está, você está esperando milagres. Você está com esse fogo dentro do seu coração? Ou você está assim, ah, vamos ver o que acontece? Por que algumas pessoas têm colheitas e outras não têm colheita? Por que algumas pessoas sempre têm testemunho e outras não têm? Por quê? Se as, presta atenção. Se a semente é plantada numa terra boa, a terra produz o fruto. A nossa parte é pegar essa semente e pôr num bom terreno e aí mantê-la ali naquele terreno. Você recebe a palavra, você crê e você, você continua confessando aquilo que você crê. Por quê? Porque tem vida na semente. O que eu estou te falando tem vida. Tem vida. Está dentro da semente. E vai produzir se você colocar num solo do coração. Não é na sua mente. No, cora no seu coração. Por exemplo. Eu tenho aqui uma semente. Essa semente aqui. Você sabe que semente é essa? Uma cebola? Não. Tulipa. É, um, é uma semente de tulipa. Eu tenho aqui. Eu tenho... Eu tenho aqui tudo que precisa para ter uma flor. Todas as características de uma linda flor. Está tudo trancado dentro dessa semente. Olha aqui. Aqui dentro tem uma flor muito bonita. Aqui dentro tem as folhas. 
as cores, a cor da tulipa está aqui dentro. Até o cheiro está aqui dentro. Você gosta de tulipas? Eu amo. Todos os anos, eu planto tulipas na minha casa. E agora é a época de plantar. E eu te chamo para ir lá em casa em março e você verá minhas tulipas. Ou eu também eu posso te mostrar as fotos delas. Está tudo aqui dentro dessa semente. Tem vida. Você crê que tem vida na palavra de Deus? Tem vida aqui. O semeador, o pregador, ele, ele semeia as sementes. E a semente tem vida. Se você plantá-la, e se eu falar para você, você quer ter essa, essa, esse, essa semente de tulipa, mas para você ter a tulipa, o que você vai ter que fazer? Você pode pôr lá na sua, na sua sala. Olha, eu tenho uma semente de tulipa. Ah, que linda. linda. Que cor será? Verde é amarela, vermelha? Eu não sei. Eu não vou saber se eu não plantar numa terra. Então, tem vida aqui dentro. É a mesma coisa sobre a palavra de Deus, queridos. Tem vida na palavra de Deus. Tem vida no que eu estou te ensinando. Tem vida dentro da palavra de Deus. Mas não vai crescer se você não receber num, num terreno bom. O seu coração é esse terreno. Como você está recebendo essa palavra? Tem vida aqui. Tem cura aqui. Tem bênçãos. Tem poder sobrenatural na palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. E tem muito poder na palavra. Mas a questão é como eu posso pegar essa vida e esse poder que estão trancado dentro da palavra? Como que a gente pega? Como que você vai ter essa flor? Você tem que plantar, você tem que aguar, você tem que cuidar. Se você vier alguns insetos, alguns bichinhos vindo, o que, que você tem que fazer? Você tem que matá-los, porque insetos vai tentar destruir. Então, como que você vai receber tudo que Deus tem para você? É simples. Plante isso. Coloque num bom solo e mantenha ali. Eu vou repetir mais uma vez. 
Olha o que eu vou dizer. Deus não responde necessidades. Ele responde necessidades. Ele responde fé. Não é porque você tem uma necessidade, porque você está doente, você tem um problema, você precisa de um documento, você tem problema na família, trobelha na sua mente emocional, você tem problema no seu casamento, que Deus vai fazer um milagre. É simples. A promessa de Deus e milagres é resultado de um coração cheio de fé. Um coração que mantém essa semente e aí os milagres vão florescer. Eu quero te, te, te dar um, um exemplo da palavra de Deus sobre cura. Talvez você precisa de cura. Talvez hoje não, mas um dia você vai precisar. Se você está doente, se você não tem doença hoje, dê glória a Deus. Porque tem pessoas que dariam tudo para ser curados. Eu quero ler para você. Eu quero te dar uma pílula. Eu vou te dar um remédio hoje. Provérbios 4, 20 e 22. Diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras. Inclina os seus ouvidos aos meus ensinos. Não deixe de apartar-se dos teus olhos. Guarda-os nos mais íntimos do teu coração, porque são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Então, minha palavra é vida e saúde para o seu corpo. Amém? Você sabia essa palavra saúde para todo o corpo? É uma palavra hebraica para medicina. E a palavra diz, preste atenção às minhas palavras. Quando você volta os seus ouvidos, inclina e você mantém no seu coração. Não é porque você recebeu do pastor, mas você recebe, guarda no coração. Aí a palavra de Deus vai ser como uma medicina. Será medicina. Será uma medicina, como um, uma, um comprimido, mas somente para aqueles que mantêm. Então, toda parte do nosso corpo pode receber cura. E a, isso fala, preste atenção, incline os seus ouvidos, mantenha perante os seus olhos. Mantenha essa palavra diante dos seus olhos. Leia duas, três, quatro, cinco. Mantenha diante dos seus olhos. Que seja o centro da sua vida. Tudo que a gente leu aqui, queridos, está falando da palavra, da parábola do semeador. Isso que a gente leu aqui fala da palavra, parábola. Porque fala, mantenha diante dos seus olhos. 
dê atenção, plante, e aí você vai receber o que, que foi dito. Precisamos manter essa semente na terra do nosso coração. Recebemos essas palavras à medida que a gente ouve. E se a gente foca nisso, e a gente dá toda a atenção, é assim que a palavra de Deus entra no nosso coração. Quantas vezes, quantas vezes eu já preguei e eu posso ver pessoas olhando distraídas. Eu sei quem está prestando atenção em mim. Eu sei quem presta atenção. Tem pessoas sentadas aqui e a mente dele está no seu jantar. O que, que eles vão comer depois? Eu sei. Eu conheço vocês. Desculpa falar. Eu sei quem está recebendo. Quando eu estou pregando, não pense que eu estou distraída aqui. Eu estou olhando todos vocês. Meus olhos estão vigiando. Eu vejo quem está. Jesus diz, não são todos serão um solo bom. Jesus disse, do 100%, de 100 pessoas, 25% é solo bom. 25% será rochoso. 25% espinho e 25% é solo duro. Quantas vezes estou pregando, pessoas estão lá no celular, olhando ou pensando, hum, acho que o pastor pregou muito. Ah, eu sei. Eu tenho essas revelação. <risos> Obrigada. Então, quando essa semente sobrenatural encontra no solo fértil, libera milagres. Você precisa entender isso. Quando essa palavra... Ela, ela entra no seu coração. Você crê, produzirá fruto. Se não tem fruto, desculpe. Você não recebeu a palavra ainda. Você precisa entender. Você não conseguiu guardar no coração. Não é suficiente ter a palavra na sua cabeça ou na sua mente. Tem que descer para o seu coração. É o que Jesus disse. Tem que descer para o seu coração. E você tem que crer. E essa semente produzirá fruto. A fé é algo muito simples. Jesus disse que precisamos ter fé como criança. Eu amo testemunhos. Talvez você já ouviu. Eu lembro, talvez você já ouviu, mas o testemunho da minha mãe, ela era nova convertida naquela época, mais de 15 anos. 
E ela tinha um caroço no braço dela. E ela precisava de fazer a cirurgia. E ela veio para mim. Márcio, Deus pode curar esse osso aqui? O que, que eu disse? Claro, tudo é possível para aqueles que creem. E foi um sábado à noite, eu orei, nós ungimos e agradecemos. E ela estava com dor e o osso, e foi sábado. E domingo de manhã, ela levantou, gritando. O, o caroço sumiu. E Deus fez um milagre durante a noite. Eu também me lembro de uma senhora chamada Elizabeth. Ela veio e ela tinha insônia e depressão. E ela não conseguia dormir. Ela, ela veio na igreja pela primeira vez. E ela pediu oração. E eu orei. Ela voltou a casa. Na próxima vez que ela voltou, ela veio e chorando e contou, eu fui curada naquele dia. Depois de 10 anos de depressão e insônia, ela foi curada. E ela era nova convertida, somente começando. E a Marilene? Cadê a Marilene? A Marilena também, eu me lembro. Um tempo atrás, ela veio, pastor, eu tenho um dor no meu braço, tenho um caroço aqui, e ó, pode orar. Nós oramos. E o que aconteceu? Nunca mais. Desapareceu. Instantaneamente. Queridos, eu quero terminar com esse... E eu quero repartir essa revelação que Deus me deu. Salmo 107, 17 a 20. Salmo 107, 17 a 20. Fala assim. Os tolos, por causa do seu caminho de transgressão, e por causa das suas iniquidades serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. O que, que Deus fez? Ele os livrou das suas tribulações, enviou-lhes enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Uau! Esse é um texto poderoso da palavra de Deus. Deus enviou sua palavra, e o que, que ele fez? E agora aqui tem uma revelação. Quando Deus envia a sua palavra, ela vem numa forma de semente. 
toda semente tem que ser plantada. Queridos, você vai ver isso. Sobre fé. A fé é como uma semente de mostarda. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Quando Deus envia uma palavra, Ele envia uma palavra em forma de semente. Então, esse é o ponto. Ele, ele envia como uma semente de tulipa. O que, que tem aqui dentro? Tem uma flor. Mas você tem que plantar. Tem muitas sementes. Mas toda palavra que Deus te dá é numa palavra de semente. Na forma de semente. Então, quando Deus te dá uma semente, tem cura, tem libertação, tem bênção, tem tudo dentro na palavra de Deus. Mas é uma palavra. E o que você tem que fazer? Você tem que plantar. Se você ouve do pastor, recebe isso. Mas se você não plantar, nada vai acontecer. Esse é o problema. Muitas pessoas recebem sementes, mas o que você faz com isso? Por favor, escute. Essa é a medicina, o remédio de Deus. É o remédio de Deus. Ele trabalha para curar sua carne. Mas você tem que seguir a bula médica, a bula. Você está recebendo a palavra de Deus. Se você permanecer na palavra, continuar acreditando, se você se agarrar a ela e se manter firme, então a verdade te libertará. Você recebe a verdade e a verdade te libertará. Vamos nos levantar? A palavra de Deus é comparada com uma semente. Muitas pessoas não sabem disso. Vem numa forma de semente e agora é a sua vez. O que você vai fazer com essa semente? Você recebeu. Se eu te der esse, essa semente, significa que você vai ter uma tulipa? Não. O que você tem que fazer? Plantar. Cuidar. Matar, matar os, os insetos que vier para atacar. E aí depois você vai ter. Queridos, muitas pessoas recebem oração de cura. Eles saem daqui. Oh, nada aconteceu. O que você recebeu? Uma semente. O que você tem que falar? Plantar. Você tem que declarar. Eu gosto de falar, falar para novos convertidos. Porque sempre eles recebem rapidinho. Que eles ficam velhos na fé, eles começam a complicar tudo. Você está recebendo uma semente. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você está recebendo uma semente. E essa semente precisa ser plantada num, na terra fértil. 
seu coração precisa ser fértil para receber essa palavra. E aí isso vai poder crescer para você vencer a ansiedade. Porque dentro desse, dessa, desse, desse lugar há cura para você vencer depressão, ansiedade, todo vício, medo, todos os obstáculos. Está dentro da palavra de Deus, mas você precisa receber, crer. Você precisa falar, Senhor, eu sou abençoado, eu sou curado, eu confio no Senhor. Começa a declarar isso, começa a falar, Senhor, eu coloco essa palavra no meu coração. É sua vez agora, comece a orar, comece a orar no seu lugar, diga água a Deus agora. Você sabe o que você precisa. Diga ao Senhor. Senhor, eu recebo essa semente. Eu planto essa semente. Declare que isso é a salvação da sua família. É a salvação dos seus filhos. É a sua cura. Declare. É a libertação de toda a enfermidade. Comece a declarar. Agora é a sua vez. Deus prometeu a você que Ele vai liberar milagres na sua vida. Receba esse espírito de fé. Senhor, eu abençoo o seu povo. Porque a fé é a confiança naquilo que esperamos. E a certeza do que não vemos. Em nome de Jesus, eu abençoo o seu povo. Eu declaro que essas sementes vão crescer e vão produzir 30, 60 e 100%. Quem recebe essa palavra, em nome de Jesus, diga amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Você recebe essa semente? Você recebeu uma semente. Esse é uma semente. Mas o milagre está aí dentro. Mantenha. E produzirá muitos milagres. Deus te abençoe. Te vemos semana que vem. Em nome de Jesus. Amém.